1: de los Creedence... Besos también, chiquillas, a las son los, son los muchachos dedicamos el programa a los que hoy día terminan su trabajo o a los que terminaron hace un par de horas y comienzan las vacaciones 2023. Las vacaciones familiares, algo muy querido por la familia chilena, algo, un sentimiento que está protagonizado por la babá, por las mamás, el personaje más importante de la sociedad chilena que viene la mamá, sobre un país mavítico. Y ellas han definido mayoritariamente que las vacaciones familiares es algo a lo que no se puede renunciar, sean más o menos abundantes, sean con más o menos gastos, sean con cinturones más o menos apretados, pero las vacaciones familiares son un momento demasiado importante. Y así queda de manifiesto, sobre todo en los últimos 20, 25 años, cuando la, la movilidad en Chile se disparó, Hace 20 años había un automóvil por cada. por cada 17 personas. Hoy día hay un auto por cada 3 personas. Y eso significa mucha movilidad. El primer auto de la familia. Vamos el fin de semana a la playa. Vamos a conocer lugares cercanos que no los conocíamos. Vamos a visitar parientes y amigos más lejos. Bueno, el turismo interno en Chile que representa una cifra de negocios cercana a los 8 mil millones de dólares. Estamos hablando de una gran industria. 8 mil millones de dólares de salario el turismo interno. Tiene un componente muy importante en las visitas a parientes y amigos. En los viajes con pernoctación, donde no se paga hotel, no se paga hostería, no se paga camping... Así que esa platita que se ahorra en el alojamiento se puede gastar en otras cosas, en la alimentación. En transporte, en turismo, en, en, en ir a, a subir un, hacer un buen trucking o una bicicleta ahí en un, en un parque nacional. Nosotros hemos estado promoviendo el parque Pumanal del, del programa Bosque Vivo de C.P.C. con una selfie que puede ser la selfie del verano, como lo decimos en la, en la conversación. Bueno, los primeros, la primera dedicatoria. De este programa de Día Viernes, como nos dice el Master Corresponsal, con esa música que bailamos, con esa música que cantamos. Él hace buena memoria de los trapos de la nube de Poco en Reyaca, con Sergio Andreu, Javier. Y, Sergio Andreu en el bajo, Javier, Javier en la batería, Pancho Tallivi en la voz, hoy el mejor cantante de rock. Chico Arensueno, Eduardo en la guitarra, en esa Gibson Roja histórica. Y el Máster Corrafosano, el Tito ronson en el manager de Los Trapos y toda la actuación que tuvieron 45 años atrás en Villa del Mar, en Reñac, en coco en Concona, en Quintero, en Villa Alemana, en, las actuaciones en, en, en el quinto sector de Dueñac, toda esa cosa linda de los veranos de hace 45 años. ...del programa bailando en jeans... ...de la música de Bobby White... ...de Peter Frampton... ...de los King's the Sunshine Band... ...tenemos también que dedicarle... ...un par de minutos a la de Olaf Scholz... ...diez años después que lo hiciera Ángel Alberto... ...y se reuniera con Sebastián Piñera... ...el canciller socialdemócrata alemán... ...Olaf Scholz... ...viene acompañado de un grupo muy importante... ...de empresarios... Que participan en Chile, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio, la Camchal, que ahora tiene otro nombre, la, Cancha, la Camchal tiene más socios que la Amcham, que la Cámara de Comercio Chileno-Estadounidense. Es bien impresionante la cantidad de inversión alemana en Chile, de intereses alemanes en Chile. Ojalá que le vaya muy bien a la Porsche, fabricante de autos de alta gama con el combustible sintético que se produce en la región de Pamellar y que ya llenó el tanque del primer Porsche. Me decían que fue un 911. Ojalá que le vaya muy bien, porque esto es algo que, como lo conversamos durante la semana Plant el martes pasado, la industria del hidrógeno verde, de la electrólisis, del amoníaco, del combustible sintético, va a ser una industria equivalente a la minería. ¿Cuántos trabajos, cuántos trabajos especializados, cuántos proveedores, cuánta cadena logística está en torno a la minería? Si algo así sucede con el nilógino verde y todos sus derivados, entonces estamos en presencia de una nueva riqueza que corre la boca en términos de, de trabajo y oportunidades de progreso. El progreso finalmente consiste en que los hijos y los nietos tengan más oportunidades. ...que la que tuvieron sus papás y sus abuelos... ...y nosotros, nuestra generación Baby Boomers... nacidos entre el 46 y el 62... ...ciertamente tuvimos más oportunidades... ...que nuestros papás y que nuestros abuelos... ...somos una era... ...debemos ser, debiéramos ser... ...unos agradecidos de las oportunidades que, que tuvimos... ...es una opinión, un punto de vista... ...empezando el programa de hoy... ...como les decía, dedicado... ...a los que comienzan sus vacaciones familiares... ...este viernes... ...van a estar tres semanas... ...algunos dicen... ...no, yo prefiero dos semanas... ...aprovechando los fines de semana... ...y después una semana en invierno... ...en vacaciones de invierno... ...me las juego por eso... ...yo estoy muy atento a los fines de semana largos... ...porque es una oportunidad también... ...para el turismo interno... ...para el turismo regional... Quiero hacer un viaje en astronómico a Lima, un viaje cultural y gastronómico a Lima. Los peruanos, en su inestabilidad política, le están causando un daño muy grande a una de sus fortalezas económicas, como es el turismo al Perú, Cusco, Machu Picchu. Por nombrar solo dos. Estuvimos conversando con una, con una querida abogada que decía yo no me canso de ir a yo iría todos los años a Cusco es un patrimonio de la humanidad es un lugar demasiado lindo bueno, los que han ido a Machu Picchu los que han hecho el sendero largo el sendero corto es, es, muy, es muy triste la situación de, de Perú que en materia de política turística y de promoción siempre ha sido un ejemplo que nosotros tenemos que estar mirando los peruanos lo han hecho muy bien de hecho, llegan más extranjeros, menos extranjeros turistas extranjeros a Perú de los que llegan a Chile. Pero el gasto en Perú es mayor. Llegan menos y gastan más. Pues es una mala política turística, si uno la mira, empieza a mirarla en detalle. Bueno, ahí está <risa> la foto que acaba de llegar: la foto de la mañana. Con esos huevos revueltos, pan batido, jugo y naranja, café con leche, a veces té con leche. O té, o té verde, Peter Robinson. Y toda la oferta del café con leche, donde se juntan a gente del programa, las socias y socios del programa, al desayuno, al almuerzo, en el happy hour, a ir al café con leche, a los comentarios y a los temas del programa, que no son otros. Que las posibilidades de trabajo y progreso de nuestros hijos y nuestros amigos. Te seguimos escuchando a Credence, Clearwater Revival, con esta canción, Traveling Back. Ubicación, ubicación, ubicación. Las tres claves del éxito de un hotel cinco estrellas internacional, como el Windham Petra la Dehesa. ...salen de Costanera Norte, Avenida La Dehesa... ...está el Mall... ...y al frente se nota al tiro... ...el Windham Petra Santiago... ...y en materia de alimentos y bebidas... ...Claudio Ubeda, ...reconocido y premiado chef... ...ganador de premios... ...está desarrollando... ...esta cocina chilena moderna... ...que es muy llamativa... ...muy rica, muy especial... ...de mucha identidad... ...un saludo a Claudio y todo el éxito al restaurante Malaquita del Hotel Windham Petra Santiago. Ustedes están vinculados a un colegio, una institución, un eh, centro deportivo, un, un lugar donde pasa mucha gente, donde hay bastante tráfico, con alta afluencia de público. Hay que evitar un problema mayor, prevenir es mejor que curar y es más barato. Conozca el estado de las calderas, del colegio, del gimnasio, del, del centro deportivo, del centro de eventos, la situación de las calderas. Contacte a airservice.cl, airservice.cl. Confianza, respaldo, seriedad, tecnología, excelencia en el servicio. airservice.cl
2: Airservice.cl.
1: puede ser una de las mejores selfies del verano ahí en el parque Pumalal, a 20 minutos del centro de Temuco en una vista espléndida van a tener la visión de nueve volcanes tan representativos de la región de la Araucanía una selfie inolvidable de este verano 2023, los quiero invitar a conocer el Parque Pumalal, que es el primer parque de bosque vivo, son 300 hectáreas de superficie: Raulíes, Laureles, Boldos, Notros, Avellanos, Mañío. Y ahí se van a encontrar con Con toda la actividad productiva de las plantaciones, el bosque nativo, su convivencia, mountain bike, trekking, una cantidad de actividades educativas, recreativas, para pasar un momento estupendo. Canción estupenda, que fue un éxito hace 40 años. ¿Qué pasa con la generación 83? ¿Cómo lo va a celebrar? Son 40 años de profesionales, profesionales y técnicos. Egresaron de un liceo comercial, egresaron de un liceo industrial, de un liceo agrícola, hace 40 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Están, están en torno a los 60 entre 55 y 60 años, bonito momento para celebrar. Nosotros normalmente hacemos esto en los meses de octubre, noviembre, diciembre, pero este año decidimos empezar a estimular las juntas desde muy temprano, porque nos parece una cosa muy bonita. Nosotros tuvimos, por la pandemia y el estallido, que postergar tres años, los 50 años de egreso que cumplimos, el, el, nosotros somos de la generación del 69, Así es que con esta canción que bailaron, que cantaron, que fue un tremendo éxito, los invitamos a juntarse. Nosotros los, les podemos ayudar. La ventaja y el privilegio de, de que se escuchen 140 ciudades, pueblos y campos es la red FM más extensa de Chile. Le damos las gracias a Sarko Luxich por acompañarnos en el programa de hoy. Ustedes lo conocen, abogado, profesor universitario, fue diputado, fue subsecretario del Trabajo. Y le correspondió una pega muy interesante en el proceso que estamos viviendo después de que mayoritaria y abrumadoramente el pueblo chileno rechazara la propuesta que hizo la convención. Entonces, para, para procurar una buena y nueva constitución para Chile un grupo de personas eh, se juntó eh, por, nominada por los partidos políticos para crear unos bordes, para crear unos límites, para crear una estructura, unos cimientos que tendría que tener la nueva constitución y quienes eligiéramos como consejeros constitucionales y además con un grupo de árbitros que establecieran una comisión de admisibilidad para que, para que nadie se salga, para que el partido se juegue dentro de la cancha que quedó establecida, por decirlo de alguna manera. Sarco, muchas gracias por acompañarnos y contarnos ahora que conocemos los nombres de los expertos y de los árbitros, hacer un poco de memoria del trabajo que te tocó hacer para dar con esta con este rayado de cancha en el que van a tener que trabajar los consejeros constitucionales. Y muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti, Cote, por, por invitarme. Sí, efectivamente, a mí me tocó participar con un grupo que se denominaba una, una mesa técnica, donde... Primer, hubo, hubo tres tareas. La primera tarea fue precisamente redactar bases, bases y bordes o límites que debía tener una pronta constitución, eh, reconociendo de que durante el año pasado hubo una elaboración una reacción una discusión sobre una constitución que terminó en un fracaso, con un 62%, más del 62% de los chilenos en, en, en una votación histórica por la cantidad de gente que fue a votar eh, votó rechazo entonces hice, es, es, estoy tratando de, de hacer también un poquito de memoria por qué razón eh, se, se creó esta, esta comisión ahora en esta comisión está integrado por los partidos políticos que participan del Congreso Nacional que tiene representación en el Congreso Nacional y nos invitaron gentilmente, el presidente del Senado nos invitó el eh, Álvaro Elizalde y también el presidente, en ese entonces, de la Cámara de Diputados, el diputado Soto, Raúl Soto, nos no invitó a participar en nuestro carácter de movimiento en formación de partido. Amarillo. Este tener que recordar, bueno, esto es false, tampoco. Los amarillos jugamos una, una tarea bien importante en lo que fue levantar alertas, alertas amarillas, y después, después, eh, terminar e rechazando el texto constitucional de la ex convención. Pues bien para, para evitar estos hierros para evitar esta, esta, estos errores eh, que hubo en el proceso anterior y en el texto en definitiva que se ofreció a plebiscito que fue rechazado es que me, de manera me parece inteligente y conveniente los partidos, los partidos políticos eh, con representación del Congreso Decidieron conformar este grupo para establecer, en definitiva, estas base y estos límites que son un preproyecto de lo que va a ser la nueva constitución, porque ahí están las grandes definiciones. Está, por ejemplo, la, una definición que, que es muy importante. Sarikovnukish elabora se elabora en la constitución, que es la definición del Estado desde el punto de vista territorial, muy importante. Tú, tú que estás transmitiéndome, y recién estamos hablando de, de la región de la, de la Nascanía y, y estos lugares tan bonitos como es Villarrica ¿ah? y, y Pucón y sus alrededores. Eh, pues bien, el Estado, la definición de un Estado unitario, pero descentralizado. ¿ya? También lo que va a ser la definición del Estado, hacia dónde se va a dirigir su grande objetivo desde el punto de vista del desarrollo económico-social, se define como un Estado social y democrático de derechos. También se define la importancia del de reconocimiento, protección y garantía de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. No solamente en los que están en los tratados internacionales, sino que también lo, los que estén contenidos en la propia Carta Fundamental.
1: Pero también lo que no me, me estás diciendo como... está en la Constitución del 2005, firmada por Ricardo Lago y todos los miembros de su gabinete. Que yo la que en el kiosco iba a leer mil pesos. Está.
0: Pero tiene, tiene, tiene toda la razón, Cote. Sí, lo que pasa es que las constituciones, las constituciones, hay que decirlo, son repetitivas. ¿Por qué? Porque las constituciones obedecen primero al derecho comparado, a la que ha logrado la humanidad desde el punto de vista del respeto al derecho y la justicia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también responden a la tradición jurídica histórica, que tiene un pueblo, que tiene una nación como el Chile.
1: Perdón, Por tanto, me hiciste recordar, anteayer aparecía, y nosotros hicimos un comentario especial en el programa, una foto del presidente eh, Bill Clinton, 30 años atrás, con una mano sobre su propia Biblia, jurando solemnemente realizar todos sus esfuerzos para proteger, preservar y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1776. O sea, en 1993, y todos los presidentes que han asumido después han jurado preservar, hacer cumplir, proteger una Constitución de 1776. Es bien impresionante, porque nosotros cuando hablamos de una buena y nueva Constitución para Chile... No conozco a nadie que haya hablado de un horizonte de 200 años, hablamos de 30, 40 años. Y el país más poderoso militar y militarmente, con toda la crítica que uno le puede hacer a Estados Unidos, hace que sus presidentes juren preservar, proteger y hacer cumplir una constitución de 1776. A propósito de la historia y las tradiciones y la... Y la las, las instituciones de inherente persistencia, como decía un autor.
0: Efectivamente, efe, efectivamente, las constituciones también se, se se construyen de acuerdo a sus tradiciones, sus costumbres. ¿ya? Ahora, estoy, estoy haciendo un comentario. La constitución, efectivamente, la, 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 la Convención de Virginia del 76, después hay otra que es la Federación, que es seis pero después vienen muchas enmiendas. enmiendas, ¿de acuerdo? Las enmiendas. Y viene una cuestión muy importante, Cote, que son las decisiones de la Corte Suprema, que tienen el poder y tienen la potestad de interpretar la Constitución. Y en la práctica, sus decisiones son nuevas, son nuevas eh, eh, normas, normas, que, que la ciudadanía, en este caso el pueblo el norteamericano, también tiene que cumplir, ¿ya? Cuando estas tienen un carácter... Eh, que involucran a toda la federación. Pues bien, esas fases esas están contenidas: la separación de poderes, el que haya un sistema bicameral, ¿ya? donde haya dos, obviamente, dos, dos, dos cámaras, donde, donde también existan cuestiones tan simples como el estado de excepción. Hoy día, eh, esta semana se está votando, estuve leyendo en la prensa que, que fracasó la votación en el, en el día de ayer, porque va a volver a votarse la próxima semana, el Estado de excepción. O sea, hay una serie de, de, de materias que, que obedecen a, a lo que nos entrega el producto, primero, como dijimos, la tradición jurídica chilena, pero también lo que es el derecho comparado. El Estado social y democrático de derecho, eso eso es eso es una... Eso es muy de los españoles y de los alemanes.
1: Claro, en la no, Constitución no, española del, del 78, claro. después de la transición se establece explícitamente. Que eh, convive ah. además, curiosamente, con el Tratado de Maastricht, que es una suerte de, de bases de, de funcionamiento de la Unión Europea, donde, donde se establece el principio de la subsidiariedad. Por tanto, <ríe> mira, la, la, acá en Chile que se ha tratado de hacer una suerte de guerra santa entre los que están por un Estado social y democrático de derecho y los que están por un estado subsidiario como si fueran enemigos irreconciliables en Europa, en Alemania en España por nombrar solamente dos países convive perfectamente el principio de la subsidiariedad con el estado social y democrático de derecho
0: exactamente pero, pero esos conceptos son los que están contenidos en esta fase. ahora eh, significan, significan de que esos, esos principios ¿O esa norma va a significar eh, un cambio drástico en el quehacer económico-social de Chile? No, no. Sería una mentira si, si, si te lo dijera. Tú, tú lo definiste muy bien cuando comenzaste el programa. Es el rayado de la cancha, en lo básico, en lo mínimo. Eso es una constitución. Y además la constitución tiene que establecer controles, controles, fiscalizaciones, al poder, al poder del Estado. Las constituciones nacen como una manera de controlar al soberano. Primero era el rey, ¿ya? y después el presidente de la república o quien detente la calidad de, 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 de jefe, de jefe de Estado o de jefe de gobierno. Por lo tanto, esa es la Constitución. Por consiguiente, el, el hecho de que se haya redactado esa pasas y el límite, yo creo que es un avance notable. Eh, también, se, también hay un tema que fue muy discutido Coté, que es el concepto el concepto nación en el derecho comparado y también la tradición chilena es que la nación es una e indivisible acá se trató de implementar o de proponer una variedad una pluralidad de naciones asimilando, asimilando lo que es la construcción boliviana y la construcción ecuatoriana pero son realidades distintas en, en Bolivia hay más de un 60% cerca de un 70% de, de sus habitantes que se declaran ser parte de, de una nación indígena en, en Ecuador es cerca de un 40% en Chile no pasa el 12% entonces, ese tipo de por ejemplo de... No, no pasa, no pasa el 12, para ser estrictamente apegado
1: a los hechos no pasa de un 12% que en, eh, significaría alrededor de dos millones de personas y que cuan, cuando ejercen sus derechos ciudadanos votan en una décima parte por el padrón indígena y un elemento esencial de la nación ese grupo de personas que comparte un territorio, una historia un pasado, un presente y sobre todo un anhelo futuro es la, la soberanía para elegir a sus representantes de tal manera que la nación chilena comprende a todos aquellos que son descendientes de pueblos originarios que votan por chilenos porque se sienten chilenos más que votar por sus pares del padrón. Esa es una curiosidad, se habla poco de eso, aparece como feo hablar de eso
0: y sin embargo es un hecho rotundo. Exactamente, y además tenemos otras dos, dos, dos características a las que tú señalas que es necesario agregar: que la gran mayoría de los integrantes de esos pueblos originarios están en Santiago, ya están en Santiago, y que, y que, y que, y, y por el otro lado también, como tú, como todo bien dices, quienes participan en este registro de la CONADI son una minoría, es una minoría, entonces. Nosotros, sí, en la fase están reconocer los derechos de estos pueblos indígenas, porque los reconocemos, estos pueblos indígenas, pero son pueblos que están dentro de una sola nación, y esa nación es la chilena. Y como decía el expresidente Ricardo Lago, es la, que, es la que nos conmueve cuando juega la roja, cuando juega eh, la selección, que nos conmovía, obviamente, mucho más antes que ahora, lamentablemente, o cuando, o cuando celebramos las fiestas patrias, o cuando cantamos el himno nacional. Pues bien, eso, eso es parte, son símbolos que son parte de la nación. Por lo tanto, se reconocen los pueblos originarios, pero no se les reconoce, no se les reconoce que son una nación más de la nación chilena, como era lo que estaba establecido en el texto anterior. Eh, ¿Crees que eh, eso fue, ese fue un elemento muy determinante?
1: para aquellas personas que decidieron votar rechazo, el tema de la plurinacionalidad, la pluriterritorialidad, esa comisión comisión especial indígena que de acuerdo al texto propuesto por la convención iba a tener alrededor de cinco años para recorrer el país y establecer cuál era el territorio chango o el licanantay o el territorio aymara, porque se habla mucho del pueblo mapuche, eh, la verdad es que es preponderante dentro de los pueblos originarios pero no es el único el territorio chango yo me puse a investigar comprendía buena parte del, del litoral de la región de Atacama y la región de Coquimbo entonces eh, y si los changos eh, eran alrededor de hoy día alrededor de 10.000 personas era, era poco había poco sentido común en eh, establecer un territorio de la, desde la región de Atacama, la mitad, la mitad del litoral de la región de Atacama y la región de Coquimbo, donde pudiera haber cierta autonomía eh, desde el punto de vista normativo. Yo tengo la sensación, quiero conocer tu opinión, de que eso fue un elemento muy determinante en el voto rechazo. La idea de la plurinacionalidad, la pluriterritorialidad, territorios que quedaban a la de lo que estableciera en cinco años una comisión territorial indígena.
0: No, absolutamente. Y además se manifestaba no solamente en la, en la existencia de estas naciones, en la, en la existencia de estas, de estas naciones indígenas en la constitución, que iban a ser en total once, eh, eh, sumando la, a, la, a la nación de, de Chilena. Eh, Además de eso, había ciertas discriminaciones en, mate, en materia, por ejemplo, de justicia. Había una justicia especial en materia de justicia indígena. Se hablaba de una educación especial en materia indígena. O la salud también, o el tratamiento del agua. Por ejemplo, el, 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 la, el, el, el derecho sobre, sobre las aguas, me, me, me estoy refiriendo sobre las aguas eh, territoriales, eh, es el, el, es el derecho que tenía que tenían los indígenas, los pueblos indígenas, era un derecho superior al que tenían eh, los habitantes del, de nuestro país, a, lo, a los chilenos, por decir, a, lo, a los pertenecientes a la nación chilena. Entonces, eso generó una cierta irritación, esta suerte de discriminación que, esta discriminación que había, eh, y sin lugar a duda que fue determinante en el rechazo eh, del plebiscito. Yo te voy a decir una cuestión que era basada en... Luxich, abogado, profesor universitario. Dentro de las normas que había, eran que para cualquier tipo de decisión en materia eh, regional, en materia local, que afectara a alguna comunidad o de, perteneciente a estas naciones indígenas, debían ser consultados. Y justo en esos días, como en, como en agosto o julio, eh, salió una noticia en un diario diciendo que el plan regulador del Quisco, el Quisco,
1: estaba suspendido... El Quisco en el la... litoral de la zona central, para que, para que
0: todos compartamos ah, la misma información, ¿ya? Eh, correcto, en el litoral, en el diario del Quisco, de la, de la quinta región, eh, estaba suspendido el plan regulador de la comuna porque debía consultarse a una comunidad... Eh, mapuche que existía, que vive en el Quisco, que no sé cuántos serán los que están ahí, y una comunidad también, creo que era Aymara, que también eh, participaba, y eh, que, que vivía en el Quisco. Entonces, si tú, tú te imaginas lo que iba a significar cualquier tipo de decisión administrativa, no estoy hablando de una decisión legal, sino que administrativa, en, el, en, la, en, todos, los, en todos los ámbitos locales, regionales, provinciales, y obviamente nacionales, eh, cualquiera, cualquier tipo de decisión o gestión eh, con la existencia, con la sola existencia de una comunidad, que tampoco se le exige para ser una comunidad el, una un determinada cantidad de, de, de sus integrantes sino una comunidad pueden ser cinco personas, etcétera eh, tenían que ser consultados obligatoriamente o si no, no se podía desarrollar esa gestión, entonces ese tipo, ese tipo de propuesta, obviamente que a la gente lo irritaba y claramente constituía una discriminación y un entorpecimiento a cualquier gestión de desarrollo, en este caso eh, de carácter comunal. Sin lugar a duda que este punto fue central en el momento del rechazo. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Discrepan? ¿Tienen matices? ¿Hagamos buen debate,
1: ciudadano, la, Como decía George Bernard Shaw... La democracia es el único sistema que garantiza no ser gobernado mejor de lo que nos merecemos. Tenemos que merecernos cada vez mejores gobiernos y eso significa una ciudadanía consciente de sus derechos y de sus obligaciones. Un abrazo, Sarco. Muchas gracias. Un abrazo, Discote. Nos vemos. Esta fue una vivencia personal, el Mirador Volcanes, allá en Parque Pumalal de la CPC, 20 minutos, al norte de Temuco. Espléndido panorama del verano, puede ser la mejor selfie, ahí en el Mirador Volcanes, con vistas a nueve volcanes de la región del Biobío, de la región de la Araucanía. Y si elevan la vista, en un día especial hasta podrían llegar al, al volcán Sonno, Mocho Choshuenco en Villarrica, en Lanín, el Yaima, en Lonquimay, bueno, todas esas maravillas. Conocer la, la convivencia de las plantaciones de pinos con el bosque nativo, con todas las especies del bosque nativo en estas 300 hectáreas del Parque Pumalín. Un imperdible de este verano 2023. Entrada gratuita, además trekking, ...mountain bike, hay una cantidad de actividades... ...comer cosas ricas, un, una buena conversación... ...y un conocimiento cada día más profundo... ...de nuestro bosque nativo... ...y de nuestra industria forestal. Queremos darle la bienvenida a un auspiciador... ...muy oportuno en esta época... Estamos hablando de Signature, Espacio Odontológico. Allá en Temuco, en el corazón de la avenida Alemania, esquina Recreo, el edificio Paseo de las Artes. Ahí se van a encontrar con servicios profesionales y tecnología de primer nivel, protocolos de bioseguridad, estándar internacional y la calidez del sur. Tener una urgencia odontológica en periodo de vacaciones ya sabemos lo, lo complicado lo difícil el cacho que puede representar está toda la información en odontologiasignature.cl también en en Instagram odontologiasignature y en la web como les decía odontologiasignature.cl Aquellos de la cofradía, sobre todo jóvenes que participaron en el sexto concurso emprendedor Caja Los Andes, talento emprendedor Caja Los Andes, esta versión, que postularon hasta el lunes pasado, hasta el, hasta el 15, o el lunes fue 16, hasta el domingo 15, y que están ahí con toda la esperanza puesta en que reciban un financiamiento apropiado para poder internacionalizar su proyecto y nos quieran contar la experiencia, ahí nos mandan una, un mail en enriquecoteevans.com y nos ponemos de acuerdo para compartir la experiencia de cada uno de ustedes en el programa al aire, tanto en Vámonos de Viaje los domingos como en Las Historias del Futuro, de lunes a viernes entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche. Así se construye Valor Social Caja Los
2: Andes.
1: Me gusta esta canción de los Backstreet Boys. Va a sonar seguramente en Sausalito, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. A mí al ojo me parece un súper buen recinto para recitales. Me parece que es un, es un estadio acogedor. Me parece que no molesta mucho al vecindario. Me parece que es una buena alternativa para ofrecer espectáculos de música de categoría, de calidad. Este es un grupo de, de la Florida, de... Si mal no recuerdo, es de Orlando, donde Walt Disney logró establecer su sueño después del de Disneylandia en California. De ahí son los Backstreet Boys, un grupo que ya tiene 30 años, fue fundado en 1993. Así que nos va a acompañar esta canción, esperamos que sea un buen, un buen espectáculo. Ahí las la chiquillas, los muchachos de la cofradía, los hijos, los nietos, los que vayan... Después nos cuentan qué les pareció, cómo estuvo, qué tal la organización. Y, y todo esto al, a Cote, perdón, gmail.com o arroba Evans en Twitter. Le encuentro toda la razón, me parece válido el planteamiento que hace Eduardo Engel y Benjamín García de Espacio Público sobre la autonomía constitucional del servicio electoral. Yo creo que es fundamental, comparto con ellos este criterio, que la autonomía del CERVEL sea discutida e incorporada a la propuesta constitucional, que se presente finalmente a la ratificación de la soberanía popular a final de año. Si uno mira los pasos hacia los, las autocracias, los pasos de la democracia a las dictaduras, de la democracia al autoritarismo, a la autocracia y a la dictadura. Siempre procuran el control del sistema electoral y del servicio que está a su cargo. Quitándole atribuciones, quitándole facultades, quitándole independencia. Haciendo que cada vez el proceso electoral, que es la, la demostración más prístina de la soberanía popular, no se ha inventado otra. Es verdad existen los referéndums, existen los, eh, cuando se llama al pueblo a opinar, los referéndums y los plebiscitos, pero las elecciones de autoridades de manera permanente a los alcaldes, a los concejales, a los consejeros regionales, ahora a los gobernadores regionales, en el caso nuestro, diputados, senadores, presidentes de la república, nosotros tenemos hartos cargos de elección popular. En otras democracias se elige también a los jueces. Se elige también a los policías. Como el caso del County en, en Estados Unidos. Pero la autonomía constitucional del servicio electoral... ...entre nosotros no está establecida. Está establecida la justicia electoral. El tribunal calificador de elecciones. Los tribunales electorales regionales. Pero el servicio electoral que además en Chile... ...goza de tanto prestigio... ...perdón, no solamente en Chile... ¿eh? ...las veces que a mí me tocó ir... En, ...en elecciones... ...en elecciones donde se jugaba mucho... ...estamos hablando del 88... ...del plebiscito del 88... ...con mi credencial de prensa... ...yo iba al Centro Internacional de Prensa... ...y la gente... ...de otras partes del mundo... ...de América Latina, del Caribe, de Norteamérica... ...de Europa, del Asia... ...no podían creer la eficiencia la transparencia, el buen sistema electoral que tenemos en Chile. A las 9 de la noche ya está todo, todo jugado y sacramentado y la tradición además hace que el perdedor llame por teléfono o vaya a ver al ganador. Es una cuestión muy bonita. Recordemos lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos o en Brasil o en Argentina, donde el, el que pierde no va o no va a la sucesión del cargo el que lo está ejerciendo cosas muy feas no nos olvidemos la importancia de la ética la filosofía, la ética y la estética en el, en el comportamiento humano las cosas tienen que tener una bonita presentación afear los procedimientos los modos, los cargos bueno, hemos sido testigos en estos días de una fea conversación de diplomáticos lo que además está como en la en las antípodas del pensamiento de lo que uno creería que es el deber ser de un diplomático las buenas formas, el buen uso del lenguaje ni más ni menos, para entendernos para entendernos mejor muy interesante, se los recomiendo en EMOL pueden encontrar Autonomía Constitucional del Servicio Electoral de Eduardo Engel y Benjamín García ambos integrantes de Espacio Público y con ese, con ese argumento, esa idea de fuerza la autonomía del CERVEL es fundamental que sea discutida e incorporada a la propuesta constitucional que se va a presentar a la ciudadanía durante este año. Seguimos escuchando a los Backstreet Boys y ojalá que sea una, esplenda, una espléndida presentación en Viña del Mar y en ese recinto el Estadio Sausalito tan bonito. Yo pensé, ¿podría ser Estadio Sausalito Edson Arantes do Pelé? como fue una, una sugerencia de la FIFA que está en cada país del mundo. Y yo creo que el Estadio Sausalito se presta, porque para el Mundial del 62 Brasil tuvo sede en Viña del Mar y jugó en el Estadio Sausalito. De hecho, fue el último partido de, la, de Pelé por la selección brasileña en el Mundial del 62, según recuerdo. Esa estética se sentira brutal, no perdón, en una estética de los años 50. Nah, los jeans, esos zapatos, esos calcetines blancos, la estética de los 50, sobre todo los ternos los trash, yo lo encuentro formidable. No me cabe duda que va a volver. El problema de la moda es que pasa de moda, decía la llanero Así que siempre hay espacio para, el, para la vuelta, el revival de muchos. Elementos de la moda. Los pantalones con bastilla.
0: Yo cuento.
1: Un pantalón con bastilla tiene un signo de elegancia que no tiene el otro pantalón. El tenno y el, la chaqueta y el, y el chaleco del ten. También. Hay gente que usa solo. Los jóvenes han usado los chalecos. Los que eran propios del chaleco del tenno de nuestra generación, de la federación de los papás. Cuando uno ve las fotos. Y las imágenes en YouTube, por ejemplo, del Mundial del 62, han pasado 60 años. Y esas imágenes de la gente llegando al estadio, las mujeres, los hombres, corte, bien bien no, muy bien apercherado. muy bonitas, encuentro yo, en mi opinión, muy bonitas, estéticas. Estaba llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos. Robinson me dice que ya están preparando las cámaras para empezar la grabación. Me va a salir al aire en sábado a las 10 de la noche, bailando en jeans. Con esas imágenes de, de las canciones exitosas de 1978 entre las cuatro está esta, esta canción con la Olivia, Newton, John y John Travolta. Una canción pegajosa, simpaticona, una canción divertida que forma parte de, de los. De las canciones que están en algún matrimonio, en alguna fiesta, en alguna celebración. No, que es el cumpleaños 70 de un querido amigo, 75 años, 65 años. Lo estamos buscando la música que vamos a tocar desde, desde el Rock Around the Clock de Bill Haley, con el que se da, se da inicio en el fondo al rock and roll. Muchos de Alan Freed ese disc que fue el primero en utilizar la palabra. La banal, una broken phone. Estaba mirando después de la conversación con Sarko Rucic. Hay una cantidad de, epi, de episodios interesantes que tienen, que tienen como fecha enero. En enero del 66 se vota la chilenización del cobre. Gobierno de Eduardo Frei Moltar. La fundación de Paipote. En la región de Atacaba. Muy importante la fundación de Paipote. Muy importante para los pequeños y medianos mineros. 26 de enero del 52, el terremoto de Chillán, ayer en el café del huerto Azul, Mientras preparaba y buscaba notas para el programa, Un, una conversación muy interesante con el alcalde de Chillán, que estaba de vacaciones con su señora, y me dijo, oye, pues iba a conversar dice después del terremoto de, Chile, de Chillar en la Peña, en apenas cuatro años, se levantó todo el centro cívico, con influencia de la, de la arquitectura de la Pauhaus, y muchos de los edificios emblemáticos del centro de Chillar hoy día son zona protegida Y se hicieron, hoy día sería imposible hacer todo lo que se hizo en esos años. Estamos hablando de, de comienzos de la década del 40, y las cosas se hicieron en cuatro años y diez o se debería, se debería diez. Hemos involucionado. así decía el alcalde, el alcalde de Chillán. Escuchó muy interesante su, su mirada, su punto de vista. La aplicación de O'Higgins. van sí. a cumplir 200 años. Cuando el presidente se da cuenta que ya no tiene piso, que ya no tiene En los primeros días de la, de la independencia. En el recorrido Max de la niñez de la soberanía popular en Chile. Bueno, y nos gusta saludar a las chiquillas, a los muchachos que están de cumpleaños, te este vienen de 27. A lo mejor alguno de los que me voy a nombrar. Corresponde a personas que ustedes no tienen simpatía, le no tienen afecto, no tienen consideración. y pude que nacieron en el mismo día. Los que nos gustan la batería y alguna vez hemos estado en la vida detrás de los tambores, Nick Mason. Batero de Pink Floyd, está de cumpleaños. Mike Patton, es un liderazgo interesante que ha hecho en Faith and Old War. También está de cumpleaños. Vicente Bianchi, un grande de la música chilena. La Mimi Rogers, actriz. El Janice Gers, guitarrista de Iron Maiden. Otro grupo estupendo que me gusta mucho venir a Chile, que aquí. Se me tiene respeto y cariño los de, lo de Iron Maiden. Se nos fue John Burt. Tremendo actor británico. ¿Yo Claudio? ¿O, o Calígula, Por ahí. Ahí nos cuentan los que tienen más claro la película. Otros se nos van olvidando las cosas. En Twitter en Twitter, en Twitter, en Twitter Arroba gmail.com Forma parte de los que... De la Bridget Fonda. ¿Quién más...? Troy Donahue, ¿cómo se llamaba en la serie? Era la época de la televisión en blanco y negro. Era Surfside Six, ¿o ¿no? O algo no parecido. También ahí nos cuentan Troy Donahue, el Troy Donahue, como le decían unos amigos míos. La Rosamund Pike, me gusta mucho esta actriz. Cuento que tiene un desarrollo del, del personaje que es brutal. Bueno, seguimos el domingo. Vámonos de viaje. Las vacaciones familiares, vacaciones con cinturón apretado según, según se desprende del reportero que he podido hacer con empresarios, con emprendedores, con, con personas que forman la demanda turística, que dicen, mira, yo vine a la casa de unos parientes, pero con poca platita en el bolsillo, no me vine en el auto, me vine en el bus, porque me salía muy caro venir a la moto. Personas, así es que lejos no salía más barato de ir en, en bus, no de ir en tren en, en los tramos en donde hay un buen servicio una buena oferta ferroviaria, pero ando con, contando las monedas con la platita del JUR. Entonces, el turismo interno es un gran, gran estímulo para la economía porque salen las plata de los centros urbanos y se distribuyen hacia los lugares los lugares donde hay menos gente, donde hay menos actividad, donde se produce un dinamismo de las economías regionales que es muy relevante y es una de las virtudes del de turismo usted, que las plata se descentralizan, las lucas se descentralizan. Así que el domingo nos espera a las 10 de la mañana. No se olviden, tenemos Mundo Outdoor en Villarrica, allí en la segunda faja yendo a, a Pucón, kilómetros y medio, Antonio Tenés a y se van a encontrar con una cantidad de actividades. Desde nuevo el Campeonato Nacional de Enganche, la maravilla de los carruajes, el manejo del caballo, el hombre, el caballo, el carruaje. Saber cómo hacerlo, toda esa todo indumentaria, esa vestimenta, el cuidado de los carruajes. también hay actividades gastronómicas y también hay paseos en helicóptero. Hay alta cosa interesante que hacer en esta primera versión de Mundo de mundo outdoor que empezó hoy día al mediodía pues, en Villarrica y se va a extender mañana y el domingo para que no se lo pierdan los que están en la zona de Valdivia Temuco, Victoria y acá todo el sector de Villarrica Pucón, Licán Curarrego, en fin que se vayan a... ahí nos vamos a encontrar en mundo outdoor Villarrica 2023 donde en la Corporación de amigos de Villarrica tiene un rol muy importante. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana.